0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем образовательную программу выставки «90 детей», которая работает сейчас в Арт-галерее, и сегодня лекцию о поколении художников, которые росли в 90-е, 80-е, 90-е, прочитает Надежда Плунгян, кандидат искусственных наук, куратор и сотрудник Лаборатории советского искусства Высшей школы экономики.
1: Большое спасибо за приглашение. Но тут немножко обманчиво, действительно, это не лекция о поколении этих художников, в смысле, там не будет рассказано вот такие художники, другие художники это не перечень имен, а это нечто, я бы сказала, экспериментальное. То есть, ну, вот я приезжала в прошлый раз, это выставка 90-х детей. Прекрасно, она готовилась, и Марина рассказывала о том, как это все будет. И нас всех заботила эта тема, как бы участвующих в разговоре о таком расширенном, что же можно обобщающего сказать про это поколение миллениалов. Заботит она и меня, немножко с других сторон, может быть, не со стороны кураторской, а со стороны, ну так сказать, больше философской, может быть, или искусствоведческой, историка искусства И я хочу предложить вам свои мысли, которые в черне как бы систематизируют нашу ситуацию ситуацию нашего поколения. Но также э, я буду рада, в принципе, какому-то диалогу, если вы сможете дополнить эти мысли или, наоборот, возражать или так далее. Э, значит, я занимаюсь вообще 30-ми годами советскими, как искусствовед. Я ну, куратор, э, ну, автор книг там и выставок преподаватель, но периодически я писала о современном искусстве. В эти 20 лет там я довольно много писала о феномене вот так называемого актуального искусства, которым, которое сформировало как бы, круг, ну, во-первых, тип художественной политики своеобразной, в котором мы находимся, во-вторых, осознание современных художников нашего поколения, и также я размышляла о том, как строится не только художественная политика, но и политика вот этой связи как бы разных сфер нашего знания с искусством. Насколько это все можно выстроить как такую междисциплинарную, что ли, картину. Вот, об этом я и хотела бы поговорить, но... Mm -hmm. То есть я э, не являюсь носителем, не являюсь, э, так сказать, участницей этой сцены в полной мере художественной, как э, э, деятель искусств. Я, э, наверное, смотрю на нее со стороны как человек академический. В черне можно сказать так. Но есть и другие уровни, которые... Э, выявиться в этой лекции, надеюсь, потому что везде одна и та же ситуация и в академии, и в современном искусстве, и в, так сказать, классическом традиционном искусстве, в музее и так далее. Чтобы начать эту лекцию, я бы использовала некую такую визуальную метафору. Вот как можно описать эти 20 лет, которые нас сформировали, в которые мы жили, развивались. Видно ли, вообще говоря, тут немножко иногда бывает светло из-за света. вот. Ну, я себе представляю это как э, советский трамвай. Советский трамвай, в котором... Э, но ну, он такой же вот и остался, эти трамваи, там, Татры или другие. Э, вы едете в нем. значит, ну да, вот так лучше, наверное, да. Да-да. Э, значит, э, и... Там эти дребезжащие рессоры, вот этот звук своеобразный, который нас переносит в 60-е годы сразу, при этом им пользуются интенсивно этим транспортным средством. Очень много народу, люди входят, выходят. И, значит, вы можете видеть все как бы работает, но это архаично несколько. Вот этот каркас железный. В Москве, в Москве было введено такое новшества, как валидаторы. Валидаторы – это вот эти значит, турникеты, которые ну, в других городах, там везде по-разному, как бы где-то их вводили, где-то нет. Это делалось не одновременно, вот. но это тот феномен, который тоже иллюстрирует эту эпоху. Я считаю нашу ситуацию, ситуацию миллениалов именно. Именно миллениалов, не других поколений потому что э, это то, что мы наблюдали, что внедрялось как бы с нашим взрослением. А более старшие поколения, например, наших родителей, они этот трамвай видят э, э, базово как трамвай 60-х годов все таки Мы это видим как меняющуюся систему, усложняющуюся для нас. Значит, валидатор... Э, э, что такое, собственно, этот валидатор, да? Значит, это... Такая вещь, что вы заходите, и как бы вам нужны дополнительные документы, дополнительные сложности, чтобы войти в эту железную коробку. Да? Это как бы подтверждает ваше присутствие там, но никак не развивает это транспортное средство. Это не новый шаг в транспорте, это просто вам заглушка дополнительная. То есть это некие, ну, как бы неэффективные решения, которые не связаны с реальными вот, проблемами развития транспорта и так далее, а связано скорее с бюрократией, вот, с чем-то таким, с нашим местом в этом обществе. Как вот я вижу это. И ведь сразу люди стали обходить эти валидаторы, подлезать под них и так далее, потому что это неудобно. значит, И это вызывает чувство стыда. То есть ты как бы немножко не соблюдаешь эти социальные конвенции. Все это можно сравнить с образовательными структурами именно этих, этого периода, вот, нулевых. Десятых, да? или 90-х, нулевых десятых, если угодно. Это уже у кого какой, э, как бы, э, ну, какой опыт, потому что ну, миллениалы так базово, я думаю, что они начинаются примерно в 81 году, там плюс-минус, как бы такие явные миллениалы, это, конечно, 82-й, 83-й, ну и так 10 лет примерно это поколение идет. Может быть, кто-то границу ставит 94-й, кто-то 90 й кто -то там, э, третий, но э, понятно, что это вот, э, вот этот вот э, рубеж. Э, также, значит, э, очень важно, что нет единого проездного билета на все транспортные средства. То есть междисциплинарные интеграции они невозможны. Как бы Вы, вы должны каждый раз заново проходить этот входной порог. Это очень важно. Значит, и важно, что вы вам удобно, и вы смотрите в эти окна, которые, кстати, вот этой резинкой, значит, укреплены дополнительно, то есть есть некая амортизация. Вам комфортно внутри этого архаичного трамвая, но он э, на самом деле э, ну, слишком перегружен вот этими вещами, и как бы это... Э, со всех сторон неудобная ситуация, в которой одновременно есть некая информация, которую мы получаем все-таки из этого трамвая. Потому что ну, это очень выразительное э, пространство с этими звуками, с этим техницизмом, с этой индустриальной романтикой немножко 60-х, опирающихся на 20-е, почему-то вдруг этот э, значит, капиталистический элемент там появляется. Вот. Ну, это, наверное, метафора такая условная, но понятно, что я имею в виду примерно. Она может помочь смотреть на разные процессы в этот период и те, те проблемы, с которыми мы сталкивались. Вот. Ну, э, если описать это исторически, то, конечно, это соединение постмодернизма и модернизма. То есть этот трамвай ⁇ это, конечно, модернистская структура, внутри нее навешаны очень неудобные постмодернистские элементы, которые очень притягивают к все внимание. Они новые, объективно. Дальше, зачем они нужны, это все непонятно. Они э, как бы модные, но они не функциональны. Ну, в общем, вот все, что я сказала. Значит, и э, в отличие от других бенефициаров эпохи, то есть непосредственно модернистов и постмодернистов, мы не являемся как бы ну, пользователями ни той, ни другой системы. В принципе, в конце концов, ты все равно идешь пешком, или ты едешь на велосипеде, или ты едешь на метро. Ну, в общем, короче говоря, приходится обходить эту ситуацию и изобретать свою. И вот что ты можешь изобрести вот, на свой страх и риск, вот, тем ты немножко в этой ситуации будешь. Это тоже ситуация нулевых десяток, безусловно. И вот эти вопросы, которые здесь на экране обозначены, я их хочу сейчас обсудить. Вот. Значит, какое, ну, с точки зрения художника, да, что может сделать художник, какое место он может найти между этими двумя осциллой и харибдой, постмодернизм и модернизм, какое, как, как именно далеко он может зайти как автор, да? кто его читатели, являются ли его читателями вот эти модернисты и постмодернисты, или это его ровесники, которые тоже недовольны, могут ли они обмениваться опытом и так далее. И что признано результатом. Это очень важно, потому что результат — это одно, а его как бы общественное некое звучание — это другое. Ну и, наконец, что вытесняется. Что вытесняется. Значит, в этой связи, значит, ну... Хотелось бы сказать о, о главных игроках художественного процесса этих лет. Значит, тут, извините за кустарную схему, значит, это можно изобразить в виде треугольника некого взаимозависимости, да, такой, значит, вот главные такие точки – это музей, актуальное искусство вышеупомянутые и, значит, некая академия. Ну, как бы не писала академия, там, интересно, скорее, люди пишущие, пускай это будет наука и критика, да. Для миллениалов этот треугольник очень быстро сформировался, и там, ну, после, не знаю, окончания вуза, и там кто-то начал работать в вузе, там, не знаю, курсе на втором, это сразу стало ясно, что это треугольник профнепригодности. То есть тебя кидает от одного к другому углу. Значит, везде недостаточно квалификации, везде ты не проходишь как некий носитель дискурса. Это очень важно, потому что старый музей, музей как бы советский, где уже все места заняты, и новые исследователи не нужны, новые кураторы не нужны. Эта ситуация... Вот я там много лет в этой академии находилась, в научном институте работала 10 лет и с музеями сотрудничала. В эти нулевые вот годы это была абсолютно как бы война специалиста внешнего и музейного хранителя. Это сейчас совершенно изменилось и даже сложно представить, но, в принципе, это было так. Актуальное искусство – это полный антагонист значит, музею, Соответственно, наука и критика, она тоже с музеем как бы очень опосредованно связана. В общем, короче говоря, в любом случае все эти части, они были уже определены, и между ними шло своеобразное взаимодействие, которое можно как эту взаимозависимую схему даже в, принципе, ну, в современном лексиконе описать. Значит, музей ⁇ это жертва, потому что это бюджетная организация, и там дела идут очень медленно, и мы все сочувствуем музею, но развивать его невозможно. Это, я говорю про нулевые еще раз на всякий случай. Значит, актуальное искусство – это некий агрессор, который постоянно атакует музей какими-то интервенциями, какими-то э, проблематичными перформансами. Все время идет в журналах и в газетах значит, разговор о том, что вот это недостаточно, это не искусство, это не неквалифицированное и так далее. И, значит, некий вот этот защитник, советчик там, э, и так далее, значит, критик или ученый который пытается помирить вроде две эти конфликтующие фазы, на самом деле обычно занимает какую-нибудь консервативную сторону. Если это сторона актуального искусства, Екатерина Дегать можно вспомнить, это, значит, да, против классического музея. Если это будет человек из классического музея, он будет категорически не принимать всю эту там Гельмановщину и так далее. И далее. вот это в этом всем варилась пресса, значит, и, э, значит э, и, так далее. Но чтобы не уходить в такие ярлыки, все-таки нужно углубиться и описать это более квалифицированно. То есть получается, музей это консерватор, то есть это некая консервативная, в принципе, ресурсная такая ситуация. Значит, советчик вот этот Критик – это институты, это академия, экспертиза, и это некий активизм тоже. То есть недостающая как бы, работа музейная, она, как бы, она не дается на аутсорс, но как бы люди добровольно пытаются что-то делать. Хороший пример – это градозащитные инициативы, которых было огромное количество, нулевых. Это очень тяжелое, конечно, было дело, когда все сносилось, и значит, невозможно было совершенно ничего с тем сделать зачастую, ну, по большей части. Вот, но это вот и, и, и было как бы, вот внешне, внешнее участие в этом культурном процессе, которое тоже отметалось, конечно. К вопросу тоже миллениалы лишние. Вот. Ну и, значит, актуальное искусство, куда можно было прийти для того, чтобы сделать что-то новое, но э, оно обладало таким но такими устойчивыми внутренними правилами, я бы сказала, которые можно охарактеризовать как неподвижный бунт. То есть агрессии очень много, а на самом деле выхлопа или художественного результата нет. Ну, пусть я могу в качестве примера привести, как бы вроде это декларативное феминистское искусство, это что-то очень новое, на самом деле это очень старая, это дико устаревшая бы ситуация, которая не отвечает социальным вызовам никаким, она не опирается на реальную социальную дискуссию даже на тех же феминисток, которые совершенно другими вещами были заняты. Это как бы некая такая вот левая фраза, я бы сказала так. Ну, можно и другие примеры привести, в принципе. Вот. Что-то сейчас у меня вот было в голове, но почему-то вылетело. Другой хороший был пример. Но, в общем... То, что обсуждалось, вот обсуждаемые художественные жесты от миллениалов, там, ну, группа, война, там, не знаю, что-то, это как бы такой знак вот, бунта протеста, но он не развивается. Он просто вот как этот знак и существует, и дальше тебе немножко хода нет, опять как с этими валидаторами. Так, значит, ну и соответственно, следующая фаза этого всего дела <coughs> что. Эти все части, они что-то что умалчивают, что-то не договаривают, что-то вот, что за этим стоит, такое более, как бы сказать, более, более сложное, чем просто ну, неспособность действия. Да? Вот есть есть какие-то причины в том, почему эти авторы, почему, почему эти действующие лица так себя ведут. И я предлагаю такую картину, что музей вытесняет тот факт, что у него есть ресурсы очень большие. То есть это по факту это действительно настоящее вот это национальное достояние, архивы, там, работы и прочее. Советчик или критик вытесняет тот факт, что у него нет реального политического места, нет реального действия, которым он, ну, там, нет издательских мощностей, например, там, нет возможности влиять на культурную политику, что также отрицалось, в принципе. И актуальное искусство, как это агрессивная, перформативная вот эта стратегия, вытеснение уязвимости как, как такой категории которая для искусства центральная в целом это вот мы сегодня обсуждали как раз на этой выставке 90е детей перформанс где молодой человек бьет тарелки сервис бьет и обсуждалось это в том, в такой интонации что эта форма агрессивная форма в принципе если скажите пожалуйста название фамилию художника потому что Евгений Гранильщиков, да-да-да. Вот его перформанс, где он значит, разбивает собственный фамильный сервис в течение довольно продолжительного времени. Это агрессивно, но при этом это как бы и не эмоционально совершенно. И этот формат, он узнаваем в смысле для нулевых. То есть это формат вот этого перформативного театра, очень безэмоционального, белый куб как бы некий. Тебе дают некую агрессию, такой, некую вот эту вот что называется... Uh, что это слово uh, 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 ну как бы, как бы некое такое даже мочистское часть действия может быть но оно не встречает в нем нет базы то есть почему он бьет этот сервис это конфликт с советским действительно ли он в конфликте это конфликт с его семьей нет этого измерения в перформансе как будто, но театрально, пластически, он распознается как современное искусство, и он будет взят на выставку в любом западном музее, вот такой формат. Это и есть конструкция. А я теперь вспомнила пример, который я хотела назвать, кроме Пуссерайт, это театр ДОК. Театр ДОК, как такое нашумевшее, очень важное, влиятельное направление нулевых десятых годов, где тоже берется социальный материал реальный, и он как бы промывается, дистиллируется, и люди, которые произносят этот текст, даже, может быть, чей-то текст документальный, да, они не заходят в эти эмоции, то есть как бы они... Они не работают с этой социальной тканью, на самом деле, хотя это декларируется. Вот так вот я это вижу, но еще раз, я не настаю, это мое, мое мнение. Уязвимость это собственный опыт. Театр-дог это. То есть документальность в искусстве она интересна и важна, когда люди могут обменяться своей реальной информацией. Почему-то в этот критический момент, довольно сложный исторически для нас, это не было сделано и не делалось. И не делалось даже, пожалуй, намеренно в чем то для нас. Это устраивало предыдущее поколение, так называемое поколение X, 70-х годов рождения. Да, конечно, они были игроками этого. Но для нас вот эмоций, мне кажется, было недостаточно. И все художники, которые, в том числе многие художники из тех, что представлены на выставке, об этом говорят. Соответственно, такая ситуация она порождает не активное, а реактивное действие. В принципе, и документальный театр, и вот эти перформансы, как бы, которые уже сделаны из заранее известной рамки, и научная работа, и критика. Значит, оно все как бы создается как немножко внутри готовой, известной заранее системы, как этого трамвая, без этого каркаса, который точно не изменится, как некий комментарий к вопросу О. Вот как есть статья к вопросу О. Это бесконечно постмодернизм создавал эти новые-новые-новые комментарии. Комментарии к чему-то целому, что уже распалось, и мы уже его не воссоздадим, и мы находимся... То есть это все время часть, часть ситуации. Это часть некого, некого процесса, который мы не в состоянии не охватить. И это нормально, что мы не в состоянии, потому что никто не в состоянии. И вообще претендовать на крупные высказывания э, не приходится. Не приходится. Таков был закон нулевых десятых. Потому что это угасающий постмодерн не положено постмодерну соответственно вот этот гипнотичный значит, бег по кругу колпак этой как будто бы общественной цензуры общественной нормы постмодернистской но еще раз такова историческая ситуация это не жалобы там никто не виноват это просто некое описание рефлексия если угодно ну и вот собственно вам визуальный пример все таки парочку примеров решила привести Художник Андрей Кузькин, он не миллениал, 79-го года, но, в принципе, немножко соприкасается как бы с миллениалами. Но это вопрос дискуссионный. Еще раз, я считаю, что люди 70-х годов рождения, они еще укоренены немножко в брежневизме, в этом Андроповщине. То есть это у них другое, немножко другое ощущение вот этой вот исторической динамики, они более меланхоличны. И вот его значит, известная работа, которая его прославила, значит, Московская биналь ⁇ это стой кто идет, значит, с характерным названием. И 2008 год. Значит, вот он в бетоне, значит, ходит. И просто буквально иллюстрируя эту схему, бесполезная деятельность, при этом она ярко опознается как современное европейское искусство. Но что он хочет сказать? Он говорит о себе. Нет, он не говорит о себе. У него все хорошо, он современный художник. Он, может быть, говорит вообще о жизни и смерти. Ну, маловато как-то, слишком, слишком глянцево немножко. Не удовлетворяло это тогда. Но это было везде, конечно. Ну, типа, я не, не была тогда, скажем потребительницы современного искусства. Я не ходила на все эти выставки. Это был, скорее, для меня такой раздражающий фон, потому что у меня было мало-мало-мало. все время это была ситуация, когда э, известно, как сделать на пять, на четыре, и вот они все старались, но нужно делать вообще не, не внутри этого, так сказать, этого, этой табели, этого дневника. этого. Ну и вот его другая работа. Он, в принципе, когда же он начал работать с хлебом, делать человечков. Эта работа, как мне кажется, она как раз более, она пока, она более художественная, более музейная такая, музейная по новым немножко правилам. Но тоже в ней, несмотря на ее такую атмосферность и глубину, вообще говоря, большая работа, труд сделать эти э, небольшие скульптуры, тоже есть... Э, Своеобразная вот эта вот разграфленность, застылость, предсказуемость и э, как бы окончательность, как ни странно. Хотя вроде бы обе вещи, они о неокончательности. И вот эти герои, некие, да, застывшие в своих этих бетонных ячейках, очень разные такие художественные, литературные, может быть. Вот. Но э, он как яркий представитель именно этой сцены, актуального искусства, как такой правоприемник концептуалистов московских и так далее, но он много об этом говорит. Вот эта как бы, стагнация, она является, на мой взгляд, его темой. Но еще раз, это один из примеров. Я, значит, ну и чтобы сказать, так сказать, продолжая дальше, значит, я бы хотела наметить основных игроков этой сцены. Значит, рассказать о них подробнее, рассказать о тех проблемах, которые за ними стоят тоже. Значит, игроков несколько, вот я их, в принципе, перечислила. Значит, первый из них – это, конечно, галереи музеи, самая крупная такая структура. Тут вот «Сфинкса» я решила поставить, потому что ну, там вообще не очень такие иллюстрации как бы уж получились содержательные, но надеюсь, что это не страшно. То есть это некая, как бы, некая парадная ситуация, некий, некий вход в эпоху, да, вход в эту художественную политику. Значит, ну и какие проблемы в галерее и музее оказываются приоритетными, какие, какие нам бросаются в глаза. Это работа Олега Кулика «Теннисистка». Тоже такой яркий образ этих нулевых. На мой взгляд, он их символизирует, в принципе, скульптура, которая очень много обсуждалась, она там, значит, галерея, созданная в нулевых и в 90-х, это как бы некая структура, претендующая на то, что это коммерчески успешно, и у нее есть свой формат. Формат, так же, как и есть формат и у музея. И эти форматы не соприкасаются, не пересекаются, между ними есть, как я уже говорила, антагонизм, причем доходящий до открытых столкновений, как всякие ситуации с вандализмом в музеях, там, или наоборот, интервенции как бы, в выставке современного искусства некой консервативной аудитории, вот это все. Mm -hmm. Бесконечно это обсуждалось все больше и больше утверждая ситуацию, что простой зритель, вот это слово, простой зритель, он не может посмотреть современное искусство и что-то понять, и на самом деле и для музея он тоже не готов. Музей – это ультраконсервативное место, где ничего не должно меняться на протяжении очень долгого периода. Вот логика тех лет. При этом и то, и другое пространство, на мой взгляд, и это я адресуюсь и Кузькину тоже, к первой его вещи, представляет собой очень усредненную культурную норму. То есть никаких настоящих как бы, открытий, которые бы потрясли общество, заставили его прийти в некое философское движение, я бы сказала, не предлагалось. Ну, я не говорю, что не было хороших выставок, но вот это ощущение, что искусство говорит с аудиторией, действительно современное, оно как бы немножко вытеснялось на обочину. И вот, это вот этот контраст значит, современного искусства и музея – его инструмент. Значит, вторая вещь, это смежная с этим, – это сама проблема лабораторного поиска, которым занимается любой художник. И лабораторный поиск, ну тут вот Прометей, которому клюет печень значит, орел, как некая тщетная тоже как бы метафора, это, в принципе, предусумевало, что это некое безопасное пространство но в реальности все было не так, потому что э, крупные, как бы медийные, вот эти вот, так сказать, игроки тех лет, да, которые вот писали о современном искусстве или те, кто э, там писали, не знаю, критические статьи и так далее, вот журналы Фиши там я привожу, э, значит, они рисовали такую картину, что э, все уже сделано. Ну, собственно, это и есть постмодернистская парадигма значит Никакой новый поиск не нужен. Если человек действительно что-то ищет, и он занят экспериментальной работой по созданию какой-то новой, не похожей на предыдущие, Значит, известные нам варианты формы то он скорее всего достаточно наивен он не умеет встроиться в общество он не умеет как бы ходить по этому треугольнику он не может как бы войти в диалог с этими институциями которые построены построены просто не для нас но это другой вопрос остающийся опять за скобками и очень важно что в нулевых и, там, может быть, в начале десятых все еще сохранялся очень активно этот модернистский иконостас. Вот здесь Дэвид вот Линч на обложке 90-е. 90-е как некий идеал. Почему 90-е это идеал? Почему взгляд назад так важен? И вот эти ретроспективные сюжеты, которые тоже пронизывали немножко эту художественную критику нулевых десятых, вот, подготавливая, как бы наоборот, неомодернистский сюжет. Это все. Конечно, это тоже не позволяло двигаться вперед, не позволяло перевернуть доску в каком-то смысле, не позволяло создать новый стиль, новую форму, новые как бы, какие-то э, диалоги да, между неожиданными, например, авторами. Ну и, наконец, конечно, постмодернистский сарказм, который пришел из 70-х, 80-х, значит, это духовка и нетленка. Это Илья Кабаков как центр этой ситуации. Вот этот образ человека, который улетел в космос из своей комнаты, из его известной инсталляции, он трактовался иронично. Хотя на самом деле, в общем-то, это и есть художественное действие, когда ты разрушаешь вокруг себя существующий как бы, вот вот, контекст и э неизвестным науке способом покидаешь это место, оказываясь совершенно другом, даже если это твоя собственная квартира. «Докажи, что искусство существует, докажи, что духовность существует, докажи, что есть что-то кроме капитала, кроме денег, кроме того, как устроиться в этих больших городах и в этих конкретно средах». Вот так. Это дискуссия, которая тоже, безусловно, имела место во всех этих пространствах профессиональных. Наконец, союз художников. Союз художников как такая как бы абсолютно уже как будто отпавшая организация да, на этом фоне. То есть мы как будто бы заменили да, вот эту вот систему творческих союзов галереями, там, актуальным искусством, вот этими биеннале, там и так далее. Но, на самом деле они же никуда не делись, они не были демонтированы так же, как не были демонтированы и научно-исследовательские институты. Они просто оказались в сфере вот то, что называется бюджетных организаций, что подчеркивало как будто бы с точки зрения официальной критики их ничтожества или ну, там, критики в сфере современного искусства, или их недееспособность. Вот. Рудимент или опора советского искусства. Значит, что можно сказать о союзе художников. Значит, эта архаичная организация, она созданная в тридцать году для того, чтобы держать искусство под контролем и инструментализовать его под задачи партии, в принципе, не имела уже этих партийных задач, как будто бы, да? при этом имела некую династическую внутреннюю структуру, но были некие, оставались иногда государственные заказы, как бы, знаете, мозаики или монументальные проекты, но все это обветшало, рейдерские захваты мастерских, ну и так далее... Вот И как бы пустое означающее. То есть профсоюз, который не является профсоюзом, может быть, он никогда им не был, но все таки был вроде бы, но, значит, не таким уж динамичным. Нет такого большого строительства, нужно ли оно. Это бесконечно обсуждается в таких негативных тонах. И как бы это пространство, оно скорее даже, может быть, куда-то проваливается в анти. Вот так вот. Ну, по меркам вот этого актуального искусства, безусловно. Так, и, наконец, следующий этап – это вот этот узел, как бы, ну, главная, как бы, часть вот этого актуального искусства, потому что, собственно, что такое актуальное искусство? Актуальное искусство, значит, что есть неактуальное. Что-то неактуальное, неактуальное – это вот этот свободный поиск в одно лицо. Тут, кстати, вспоминается тоже, в принципе, пример Егора Летова, который совершенно не освещался, а, как известно, считался полуумным и довольно опасным каким-то индивидом в нулевых. Это довольно интересно, потому что он, в принципе, довольно крупный поэт, и сейчас это видно, там про него уже книги там написали. Но вот это был момент такой его как бы несколько проваливающейся такой известности, очень странная публика, маргинализованная тоже, как будто о чем всегда писали, что вот ходят там э, никогда там, ни, у него нет там, нормальной публики на концертах, сам он занимается чем-то очень странным, он почему-то вот э, в эту советскую тему зашел, зачем это советское, это все как бы, ну, это все не, как бы не глянцево, недостаточно современно, недостаточно интернационально, что-то такое. Но по этому делает эту неудобную работу. И, в принципе, задача институций или там, ну, журналов, или там, критиков уловить то, что они не поняли, но вот, может быть, разобраться с этим. А улавливатели тех лет скорее были нацелены на то, чтобы двигать что-то предсказуемое, что-то очень форматное. Даже этот формат вот этих вот ротаций на радио, да, которые тогда обсуждались, вот ротируется, не ротируется, народ там, народу нравится, не нравится, и все время вот эти обоснования массовым вкусом, которые очень хорошо э, с советским тоже э, периодом, э, так сказать, монтируются и ему явно наследуют, они продолжали быть частью этой ситуации. Актуальные, значит... Тут вот у меня нет картинки. Были картинки, которые отвалились. Но <coughs> можно здесь что-то представить. Значит, по-прежнему искусство является, как, бы, как и в советское время, одним из сегментов этой пропаганды, но только с другим уклоном. Сверху оказывается не партия, а фигура этого медиа-менеджера. То есть фигура редактора, фигура куратора, фигура этого крупного издателя некого. Она оказывается верхней ступенью как бы художественной карьеры. Вот так. То есть, если ты хочешь быть автором, то это очень низко. Ты все-таки должен возглавить крупное издание, причем ну, на известных основаниях. То есть, ты должен куда-то войти в какие-то среды. И тогда это была эпоха тоже, когда считалось, что есть некий контент. Вот есть контент, как в рекламе. И вообще реклама, я думаю, повлияла на это время во многом. И контент, он не очень важен. Важно, как ты его упакуешь. Вот ты упаковал его, это продалось. И поэтому э, ну, искусствовед, он как бы пишет некие продающие тексты, если он хочет с обществом работать. Но они продают это ведь не пенсионерам там, советским, а продают это, ну, каким надо вот, какой надо публике. Там, этим там, ну, воришам каким-то, случайным совершенно лиц, лицам, как правило, которые сегодня есть, завтра их нет каким-то галеристам, которые зачастую не имели вкуса элементарного и так далее. Но получается упаковка с одной стороны и реагирование на информационные поводы с другой. Вот эта вот система реактивности, которая совершенно противоречит задачам искусства, которая, конечно, активна, и она создает эти информационные поводы само, так сказать. То есть оно работает с натурой, вообще говоря. Вот. Это тоже важная часть этого периода. И важная часть формирование характера этих миллениалов. То есть все, о чем я говорю, это как бы что-то, вот, что... Ну и, наконец, последняя здесь часть, это искусство и наука. Значит, то есть это взаимодействие с институциями, так называемыми художника. значит это исторический контекст современного искусства, может быть его интернациональный контекст, ну и так далее. Ну и, наконец, академия и современная сцена. Но тут очень важно, что, конечно, художник и ученый ⁇ это абсолютно, абсолютные антагонисты, также художник и музей, современный художник в смысле. Потому что, как говорили во всех научных институтах, никогда не слушайте художника. Значит, художник все придумал, он ничего не понимает, у него нет искусственного образования, все надо делить на 24 и настоящий профессиональный искусствовед никогда не будет цитировать художника, потому что это, ну, немножко как бы непрофессионально, это э, ниже нашего достоинства. Значит, надо прочитать, и, ну, это контур в принципе позднесоветский в целом, конечно, и на это жаловались очень многие старые мастера, там, ну, те, кто работал в 30-х и дожил до 60-х, э, над которыми оказались эти редактора всяких крупных издательств, конечно, и э, объясняли им еще. Вот, но Действительно, это феноменально, что история искусства не является историей институции. А, извините, это у меня. Она не является историей институции, потому что институции, они, из чего -то, они для чего-то нужны. И этот вопрос от гипноза этих институций, слово очень модное, такое, значит, как бы действительно кажется очень весомое, Институция, вот. например, предлагает художнику некую резиденцию исследования. Вот такой популярный формат. Он как бы научный. Но на самом деле, а научно ли это исследование между нами? То, что делает там художник, художник может сделать исследование и очень интересное, и очень глубокое, и, может быть, даже опережающее свое время. Но если этот формат так жестко задан, если у него есть отчетность, если это поток этих институциональных практик, как говорят, да, если эта резиденция, она является частью ступенькой в этой карьере, да, и она однотипна у всех вот и все. Как бы, есть ли здесь выход на новую художественную форму? Какой эффект это дает? На что это работает? Вот вопрос. Ну и я привожу здесь, собственно, конструктивизм как, как такой, как, как предыдущий этап или как отсылку, потому что, ну, Роченко, в честь которого названа знаменитая художественная школа в Москве, значит, куда все стремились это конструктивист который значит, выступил в стиле эпохи и дальше работал как оформитель крупнейшего вот этого партийного журнала вот этой витрины советской власти ссср настройки ретушировал, монтировал, значит, создавал эту иллюзию колоссальную, то есть занимался непосредственно этой упаковкой. И конструктивизм, как упаковывающий такой вот все таки и достаточно некрупный стиль, да, некрупное направление истории искусства в целом нашей, почему-то был взят вот на этот флаг. Но это тут не вопрос в русском авангарде, он разный, а вот именно вопрос в конструктивизме. Конструктивизм, но не любое другое визионерство, которого было предостаточно и в 30-х, и в 40-х, и в 50-х. Вот так. Ну, соответственно, художник э, как бы не может анализировать себя сам. Ему для этого нужен специальный человек, и ему нужен для этого, конечно, куратор. Вот, значит. Но э, все эти вещи очень болезненные, очень тяжелые. Они не проговаривались в этот момент. В нулевых это невозможно было обсудить. Если ты поднимал эту тему, то как бы в принципе... Ну, вот на этих вот, действительно институциональных уровнях просто ну, переставали там, с тобой поддерживать отношения или что-то. Действительно, у меня такой опыт очень богатый, я критиковала это. Ну, действительно, я писала много про сам вот этот вот образ актуального искусства, сравнивая его с социалистическим реализмом, потому что это такой тоже политический ярлык, и вот эта вот реактивность там и прочее. Вот, ну, примерно там с, там, с середины нулевых, я писала такие статьи периодически, но я как бы не была все равно участницей этой сцены. Значит, но начало все постепенно меняться. И к, примерно к середине десятых годов вдруг неожиданно вот эти вот валидаторы, они прекратили свое существование. Ну, во-первых, буквальные валидаторы в трамваях просто их сняли. Почему? Почему их сняли? И вдруг, значит, вместо них поставили там удобные какие-то электронные приспособления. Ну, там тоже это некоторое время там менялось внезапно этот двухуровневый порог просто был забыт. И даже сейчас это так, немножко анекдот его вспоминать. То же самое капиталистический реали... капромантизм да, называется. Вот эта вот эклектика такая 90-х, да, которая кафельное строительство. все это уступило место шикарному неомодернизму такому. Очень такому как бы, интернациональному, абсолютно э, удобному, ходовому. Вот начали функционировать такие крупные музейные центры типа гаража. Вот, типа, ну, гараж там был в 2008 году, но, наверное, такую вот свою деятельность полную он развернул где-нибудь как раз к концу десятых годов, там, к середине, к концу года. так к 15-му, 16 -му. Вот. И дальше, типа, еще весь активизм, который был таким низовым, там, ну, может, там феминизм, вот я упоминала, или там, вот, это памятников, там, или еще что-то, вдруг это стали такие нормальные тренды, все это городск городские журналы там бесконечные, но это еще раз ситуация 2017-2018-2019 года, я описываю, да, вдруг это все легализовано, но легализовано вот как-то тоже э, своеобразно. Значит, сначала это казалось, что это предел мечтаний, но это выставка Луизы Буржуа в гараже, это вот <coughs>, там проект в парке Зарядье в Москве, типа такие вот необычные такая архитектура, это явно какой-то уже, какой то художественная форма какая-то новая, что-то делается, вот. Но на самом деле это был знак прихода нового большого вот этого этапа, еще еще завершающего 20 -й век, Именно неомодернизма. Но это такая, как бы скорее шуточный такой пример, что на такой неомодернистской фигурой можно сказать. Ну, есть вот такая певица Анна Варфоломеева, Милиняльша, собственно говоря, почему я ее и привожу. Я ее сравниваю с двумя другими певицами с предыдущих поколений, то есть Ирина Салтыкова, бэби-бумерша, да, получается? То есть ее, как бы мать по поколение, Фирас, значит, это поколение X. И у них совершенно другая эмоциональная краска, что важно. Вот. Что же презентует или презентует эта Варфоломеева? Реземфир – это одинокий герой, значит, он очень трагичный, одновременно он крайне клишированный в чем то Что-то тут улавливается тоже этот нео-стиль какой-то там преемственный с этим Виктором Цоем, может быть. Ирина Салтыкова, у нее наоборот, такой немножко зависимый, такой слабый вот этот гендер, цепляющийся за 60-е годы, что она точно, точно она не, так сказать, не претендует на то, что она такая самостоятельная крупная фигура, она немножко уязвима всегда. Вот. А Варфламена вроде чрезвычайно бодра, и она представляет собой такую нео 60 пожалуй, так. И берет она свои вот эти эмоциональные, художественные опоры именно оттуда опять из 60-х, вспоминая наш трамвай. Потому что это все еще та же самая уходящая эпоха. Вот. И действительно, как бы получается, что Постоянно путешествуя в этом трамвае, несмотря на эти валидаторы, мы уже успели его облазить вдоль и поперек. Мы уже успели полностью изучить его структуру, прочитали все учебники про, про то, как, значит, построены эти трамваи, как их, значит, какие у них чертежи, какая их история и так далее. И, значит, как бы решением вот этих всех сложных проблем, которые я перечислила, проблем, ну, авторства. По факту, да, стала вот эта база то есть откат к этим к 60-м, да, 60-е все-таки были универсальным решением. Это и есть неомодернизм, неостиль, правильно? То есть он как бы закрепляет, упрощает чрезвычайно эту середину века, медсенчери, да, которая вошла тогда как раз в моду. Э -э вот. И э -э вот, её, собственно, ее оформление, ее дисков на это недвусмысленно указывает. Вот. Но на самом деле это всего лишь, э -э всего лишь одна из стратегий. Вот. Э -э по факту это недолго может продолжаться, потому что -стиль, это не... нет за ним будущего. То есть за ним это, это комфортно, возможно, но опять же это не новое слово в искусстве. Это картинка из видеоигры, значит, с изображением трамвая без водителя, который неизвестно куда едет, но он тоже, мы его узнаем. И я его привела, потому что это очень важно, кто же его, кто же, кто же управляет этим трамваем, а, значит, и в принципе, эта форма, как выясняется, все-таки на нее можно посмотреть, эстетизируя ее, да, и, может быть, реставрируя ее. Но можно посмотреть и в реальном историческом времени, когда мы видим, что это дряхтый трамвай, и он находится в безвременье и в какой-то ситуации, где нет начала и конца. И изменить это может игрок, то есть вот тот, кто играет в эту игру, да, он может задать эти координаты заново. Вот что интересно. Ну, даже не обязательно. Это некие типы действия, которые вот были выработаны э, разными кругами, там, художественными кругами, это, там, не знаю, скажем так, этими э, научными кругами. Вот эти все низовые как бы, кружки, скажем так, миллениальские, которые тогда, ну и, конечно, э, э, это все научно-техническое, там какое-то мышление и прочее. Вот эти вот... Э, эти вот э, фазы да, работы, их можно сравнить с управлением, собственно, самой этой машиной. Тут текст не отображается. Интересно, что же там было? У меня почему-то фон слетел. Сейчас я смотрю, что здесь было написано. Ну, в общем, суть в том, что как бы, тут должна быть... Управляя трамваем, как бы все-таки мы, во-первых, становимся на другое место, то есть мы уже не сидим, мы уже не зависим от этих валидакторов, мы там уже не, не, не осваиваем некое пространство, куда нас поместили, а мы все-таки, хотя там есть рельсы, да, мы все-таки какую-то свою волю значит, здесь применяем, расширяя угол зрения. Значит, и вырабатывая некий маршрут и также исследуя, что более важно, наверное, и что ключевую задачу и в художественной мысли тоже значит, занимает, исследуя ритмические структуры этой, этого модернизма или постмодернизма. Ритмическая структура произведения, ритмическая структура стиля, в состоянии, как бы ее изучение, да, ее изменения, ее сдвиг, в состоянии уже нас подвинуть к новой форме. Вот эти вот вещи. Не знаю, насколько я это понятно изложила. Вот. И вот решение, которое можно предложить. Значит, вот то, что, с чего я начинала. Значит... Есть вот эти вот проблемы, значит, проблема заказчика, проблема этой душной галереи, значит, антагонизм одного и другого. И что может быть? Значит, может быть следующее, если мы прокладываем маршрут сами. И это и есть рецепт миллениалов, это и есть их ответ – определенный. Ответ еще не кристаллизован. Но мы все над этим думаем с разных сторон. И мои коллеги там, те, кто работает в музеях, те, кто работают э критиками свободными, те, кто являются художниками, те, кто являются композиторами, архитекторами, э авторами книг, поэтами и так далее, которые не имели возможности публиковаться в предыдущем контуре, не имели возможности входить в эти значит, тусовки современного искусства и так далее. Mm -hmm. вот. И, наконец, хотели бы ставить себе какие-то научные задачи. Примерно так вот они рассуждают. Значит, что должно быть на самом деле? На самом деле галерея – это, как любая институция, институция – это учреждение. Не более того, учреждение. Галерея – это всего лишь место, где продаются картины каких-то интересных авторов, и без авторов галереи не будет. Поэтому художник идет впереди галереи, именно он как бы дает, прокладывает ей дорогу. Музей помогает художнику создать новую форму, потому что он показывает ему то, что неизвестно, и комментирует это своими музейными силами. И заказчиком является не рандомный денежный мешок, не случайно поставленный э, человек, а просто зритель, зритель. Потому что заказчик, подлинный художника. это общество. И сам художник улавливает эти действительно флюиды общества. В итоге мы приходим к абстракции. Абстракция – это и есть подлинное, э, подлинное содержание, того, что ищет музей и галерея. Да? Абстракция, потому что форма, она сама по себе абстрактна. Вот эта ритмическая история, про которую я сказала. Ну и, наконец, живая работа с наследием. Второе. Лабораторный поиск. Да? Что можно сделать? Куда двигаться? А, значит, да, конечно, поиск был маргинализован, и смеялись над теми людьми, кто предлагал что-то новое. Надо преодолевать эту норму, надо углубляться, надо двигаться вперед, дистанцируясь от этих норм и перекомпоновывая реальность по-другому. Потому что это и есть территория создания новой формы, и важно понимать, из чего составлена современная реальность, чтобы привести ее в движение, новое движение. Потому что не называя как бы, эти обстоятельства, мы не сможем от них освободиться. Вот. Соответственно, очень важна работа с натурой, которая зачастую э, выпускалась э, актуальным искусством. Натура э, была чем-то скучным или чем-то одрехлеющим, э, вот. а вот эта иллюзорная картина или эта реклама – или эта упаковка, да, она стягивала на себя все внимание. На самом деле, натура э, намного более сложное э, вообще явление, чем э, созданная э, человеком форма, и искусственность сама по себе, эта пластиковость, которой так сильно увлекались художники 90-х, нулевых, она э, все таки может быть э, обогащена довольно сильно, вот. Значит, и мы приходим к тому, что все это складывается в некую философию. Философия лабораторный поиск, будучи масштабированным, да, будучи усложненным, это философия. Значит, создание такой динамичной экспериментальной среды. Что же делать с Союзом художников? Союз художников может быть восстановлен как некая самоорганизация, как некий профсоюз, да? потому что это все таки часть общества, довольно большая, значительная, учитывая эти династии, учитывая эти мастерские, эту инфраструктуру. Также он также должен быть осмыслен как тоже некий архив, безусловно. Они должны проводиться, но они и проводятся, это просто некий уже идущий процесс, но я рассказываю о выходах из этого тупика, в котором находились миллениалы. Значит, как ресурса ну, как бы некой информации да, о том, что существовал крупный художественный заказ, профессионализм на уровне таких больших проектов, в принципе, совокупности разных решений, вот, вместо того, чтобы противопоставлять одних акторов другим и там оценивать, что это были сталинисты, а то были, значит, хорошие шестидесятники, а это были, значит, непонятные визионеры-семидесятники, все таки это нужно мыслить исторически и действительно понимать, как, это, как все эти три, например, сегмента или больше связаны с современностью, и также, какие у них тоже есть точки умолчания, потому что сами носители информации многого не договаривают, многие архивы до сих пор не изучены, но это... Да, вот с точки зрения 30-х и так, но с точки зрения 70-х это в еще большей степени так. Художники живы, конечно, надо с ними общаться, они многое что могут рассказать. Это приведет к большому, во-первых, объединению разных художественных сред, а во-вторых, возможно, к синтезу стратегий. Вот, которые можно как бы вот этой шапкой реализма, да, изначально, собственно, поставленной для этого Союза художников, определить. Но, опять же, реализм – это работа с натурой, с одной стороны, а с другой это опыт вот этой плановой работы который возможно еще пригодится потому что конечно будут большие какие-то архитектурные проекты музейное строительство нового типа это все будет делаться потому что а куда деваться 21 век он все равно это будет делаться так или иначе во всем мире но ну и в россии также и без этого советского опыта никуда продвинуться невозможно потому что ну, для того чтобы отбросить какую-то часть исторического вот этого пространства ее нужно изучить и нужно понять, что это было. Потому что 90-е с этим, на мой взгляд, не справились, как, так и, как и нулевые. Вот. Значит, и вот эта тема искусства и политика. Значит, политика – это не что-то спущенное сверху. Политика – это опыт, который с жизненным... Значит, временем нарабатывается, и политика – это, конечно, не пространство реактивное, а пространство гражданственное. Можно посмотреть на это так. И тогда тоже все станет на свои места, если говорить именно об участии, деятельном участии этих художников нового поколения, которые ну, не, не вписываются в этот модернизм, постмодернизм. Нужно признать, что схемы значит, этих двух эпох они для нас не подходят. Мы не граждане XX века, вот, и мы не можем опираться на медиа, потому что медиа – это всего лишь некий так сказать, инструмент освещения тех или иных проблем, вот, а поставить себе уже конкретную философскую задачу. И, соответственно, по-новому описать вот саму эту идеологию, идеологию, потому что если мы видим очень ясно, например, вот эти советские соотношения искусства и политика как идеологии, да, то 90-е и нулевые, и десятые, мы, конечно, в них никакую идеологию в сфере художественной политики не видим, это вообще не обсуждается мы вообще не обсуждаем, как и почему это было устроено. И мы себя обнаруживаем, как в этой зеркальной комнате, где мы стоим, видим какие-то случайные элементы, везде мы отражаемся, но что это? Что это за пространство? Это непонятно. Конечно, это невозможно. То есть должна быть цельность все таки должно быть понимание, что, безусловно, 90-е преемники – союза художников. Безусловно, 90-е преемники этого управляемого полностью художественного процесса. Просто это другие политические акторы, да? но, тем не менее, это имеет значение для того, чтобы создать следующий этап и не быть зависимым от этих, от этих вот, значит, схем. Вот. И, наконец, искусство и наука. Значит, собственно говоря, Вместо того, чтобы говорить без конца противопоставлять художника и исследователя, нужно признать, что существует в нашей стране, в частности, очень богатая традиция ученого искусства, ученого-художника и вообще сама по себе платформа синтеза искусств, изобретенная в 30-х годах и успешно применимая в разных лабораториях и в, там, в институте малевича и в всяких там, не знаю, в институтах художественного стекла там, и так далее и в хутемасе в конце концов вот, где научный поиск сочетался с художественной апробацией и тут же выходил в производственное на самом деле поле вот. все это делалось и как бы от того что это на неким как бы на середине было там остановлено. Это не значит, что это не надо возобновлять, и совершенно мы не обязаны как бы, следовать за этой э, достаточно э, неработающей бинарной схемой. Э, вот. э, нужно видеть искусство как некий первый шаг к научному открытию, и, соответственно, э, получается, что вот этот выход в производство, его, собственно, и не хватает современному художнику очень во многом. В этом и состоит проблема этих исследований, которые нужны ради исследования, ради резиденции, ради неизвестного результата. Можно их описать как поэтические, я не возражаю. Но просто поэзия, она не создается в резиденции. Как бы человек, он понял, он как бы понял, и дальше это ни в одну резиденцию не подходит. Вот это как бы интересно. Но если уж это резиденция, то пускай у него будет некий результат. Вот что я думаю. Uh, вот. Значит, uh, теперь... Uh, ну, у меня есть, в принципе, еще небольшой один кусочек, но я могу завершить, если вы устали, может быть, это слишком много информации, вы как вообще... Uh, да-да, я уже, уже осталось буквально 15 минут или там 10 минут. Вот, но спасибо, что вы внимательно слушаете. Мне очень интересно ваше мнение насчет этого. Значит, есть еще некоторые вопросы, нерешенные вопросы, которые все равно остаются после того, как даже мы, вот, допустим, продвинулись в эти сферы. Да? Мы, допустим, запустили все эти процессы. Да, и действительно, это для миллениалов является каким-то интересным предложением. Я думаю, что этого и не хватало в нулевых, интересного предложения. Э Некого творческого предложения. Потому что все таки ну, чем действительно миллениалы, может быть, если базово отличаются от других поколений, тем, что это дети-перестройки. И им нужна какая-то вот эта социальная подвижность. Им нужны какие-то открытия и нужны даже, может быть, большие сдвиги. Вот. В конце концов, мы к ним готовы. Э -э, вот. Чего, может быть, в меньшей степени можно сказать про предыдущие поколения, вот. особенно про бэби-бумеров, потому что они как раз полные бенефициары эпохи, Понятно. Вот. Как, э, как бы ну, родившиеся в ее самые золотые годы, так сказать, до 20 века. Вот. Значит, э, итак, нерешенные вопросы. Значит, прежде всего, это отношение с западной сценой, которая очень сильно фетишизировалась и очень сильно ставилась значит, на первое место. И сейчас они пересматриваются, дело не в международной как бы, ситуации, а в том, что просто ну, то, что было, недостаточно. недостаточно и можно тут написать интернациональную сцену, это не обязательно Западная Европа, просто так уж было, что, ну, делая любую выставку, ты встречаешь упреки, что, ну, боже мой, безусловно, вас не возьмут в галерею с этим материалом, это абсолютный бред, там, типа, что вы себе позволяете, что вы все возомнили, там, вы думаете, то, что ваши научные труды, а кто-то их будет читать, там, в Оксфорде, боже мой, там, ну, вот это все, ну, типа, десятилетиями это шло, вот. Но, значит, тут момент такой, что действительно, это, можно сказать, что это некие ярлыки вместо содержательной работы, это некий устойчивый, как бы устойчивый каркас, который уже сформирован, собственно, где позиции художника и вообще автора крайне низкие, институции намного более значит, значимы и важны, и художник превращается в такого некого соискателя. Ну, то есть, если он уезжает, например, на Запад и там пытается встроиться в эту галерейную систему, то он все время что-то выпрашивает, и он никогда не действует активно. Ну, есть единицы, которые справились с этой задачей после аукциона Сотбис, там, 89 -го года, или там, которые, значит, смогли вот на этот рынок выйти, там, не знаю, Эрик Булатов, Илья Кабаков, но это же шестидесятники, ты никогда не будешь, типа, ну и так далее, вот это все. Но я думаю, дело в том, что просто нужно менять правила, и действительно... Во-первых, нужно понять, в чем реальные возможности этих интернациональных сцен и в чем реальные возможности работы здесь тоже, потому что в чем-то может быть разрушающаяся система, она является пластичной, более пластичной, более динамичной, позволяет выступить в принципе, ну как бы философски, собственно. Тогда как в интернациональное поле можно выдать только готовый продукт. Нельзя выдать некий полуфабрикат, вот что я думаю. Потому что ну, это жесткая конкуренция, и как бы никто не будет, так сказать, заниматься этим начинающим художником. Он должен развивать себя сам. И, соответственно, самостоятельная работа становится намного более, как мне кажется, перспективной ценностью, чем работа внутри вот этих институций, внутри этих как бы шеренг готовых художников, которые фабрикуются в этих, значит, второе – это внешняя оценка, то есть то, что я говорила про критику. Значит, ну, понятно, что вся эта критика, она исходит из того, что соответствуешь ты или не соответствуешь XX веку, для того, чтобы этого избежать, выйти из этого необходимо опереться на более весомый, веский круг экспертов. Это должны быть эксперты не из существующего поля, это должны быть другие художники, это могут быть исследователи, это могут быть инженеры, это могут быть, не знаю. В общем, любые люди, кто сочувствует идее создания новой формы. И это, во-первых, общественная дискуссия об искусстве, да? то есть это, это вывод ее за пределы вот этого узкого профессионального сегмента, что чрезвычайно важно. Какая должна быть новая архитектура? Ну, как пример. Да? Конечно, это должно общественно обсуждаться. И я думаю, что будущее затем, чтобы значит, добиваться этой ситуации. И, безусловно, это и есть в сущности тенденция, куда идут миллениалы. Они хотят обсуждать свой опыт, хотят обсуждать его друг с другом, вне зависимости от образования, опыта и так далее. Вот. Ну, институции. Значит, как я уже говорила, значит, институция это такая заемная некая конструкция, значит, учреждение, учреждение, которое должно иметь определенные задачи. И желательно оно должно не очень долго существовать. Потому что, в принципе, и образовательные учреждения, и какие-то вот такие музеи современного искусства и так далее, у них есть свой срок жизни. У всех институций, так, так сказать, у музея меняется директор, и он меняется. Вот так вот происходит. Ну, может быть, это с человеческими ритмами как-то соотносится, а может быть, с ритмами государства или общества. Но необходимо, конечно, выстраивать массу других внешних каких-то сообществ, которые бы могли создавать, во-первых, альтернативу этим институциям, во-вторых, понижать их значение, потому что это не работает. Вот. Иначе получится, что существует только один, один язык, один лексикон, внутри которого мы можем развиваться. Это совершенно как бы не для строительства как бы контур нек искусства некого нового века. Это, конечно, невозможно. Ну, и сакраментальный вопрос о художественном образовании. Потому что вот если про старые системы художественного образования не подходят, то какие же они нужны, значит. Ну, и поскольку это обсуждалось тоже. Значит, э, э, как я думаю, и как мой опыт как бы подсказывает, поскольку я помню, что когда я пришла в научный институт, э, то меня спросили, что я хочу сделать. Я сказала, я хочу написать учебник по советскому искусству. И меня подняли на смех. Старшие коллеги, они сказали, что... типа, Ну, я вспоминаю, это, это такой яркий был момент. Для меня это был очень большой шок, М -м -м -м. почему они так сказали, я ломала голову, потому что мне казалось, что это очень благородная задача. Но я понимаю, что это было низко. Это была задача как бы бюджетная. То есть она, она была, или это была задача переписывания старого, то есть просто повторение за шестидесятниками опять. Ну, естественно, учебник там, если его писать, он был, должен быть абсолютно новым. И, конечно, он должен все двери выносить. И он должен так, предлагать какую-то вообще, что зачем это нужно. Вот Зачем нужен нам 20 век сейчас? Вот. Поэтому первое, что необходимо, это систематизация. Художественное образование будет хорошим, если оно полностью предложит вот эту систематизацию по-новому этого 20 века, без каких-то белых пятен, и понимание места современного высказывания в нем. Вот. Художественное образование есть задачи, они состоят в том, чтобы научить человека мыслить пластически и мыслить философски. Вот. И, наконец, возродить вот это научно-художественное поле. Диалог с разными, между разными дисциплинами, признать, что 20 век завершен. Опять же, все это вполне, значит, э, так, ну это ладно. Значит, в общем, э, 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 завершая весь этот э, сложный спич, значит, э, я могу сказать так, что вот есть решение 20 века. Значит, это, ну, ленинградский художник Тамби проиллюстрировал книжку Леонида Савельева, он же философ Липавский, значит, что мы строим. Что они строили? Они строили структуру с ясно распознаваемыми социальными ролями, да? конструктивисты, модернисты, у них были эти социальные ячейки, они значит, знали, что это общество оно должно быть очень четко поделено на сегменты. Значит, что могут строить миллениалы? Им совершенно не надо идти в этот неомодернизм, на мой взгляд поскольку мы говорим о сверхреальных перспективах, напоминаю, так называлась лекция, значит, сверхреальные перспективы состоят в новой форме. И я думаю, что, например, мы можем взять в качестве такого отправной точки форму галактики. Потому что галактика, вот я взяла с определения, что она состоит, это гравитационно связанная система из звезд, звездных скоплений, межзвездного газа и пыли, темной материи и планет они абсолютно не связаны между собой, эти субъекты, но они являются субъектами, очень важно. Да? И они находятся в очень сложном диалоге, который не виден невооруженным глазом, но это не важно, потому что мы видим, что все абсолютно связано и логично. Так и должно быть. Вот именно это и необходимо создавать. Это и есть ответ на постмодернистские и неомодернистские ограничения. Вот. Потому что ну, если мыслить вот так вот, как бы, галактически, то само движение, вот мы наблюдали движение, как что то, что мы сидим в железном трамвае, да, там, 68 -го года выпуска, и нам трудно в него зайти. И вот это и есть наше движение еще и по рельсам. А может быть, движение – это, ну, вот эта вот телепортация или какие-то еще или мыслительная какая-то вот эта энергия и так далее, ну, что угодно. В общем, тут можно уже фантазировать. Это вопрос философский. Ну и, наконец, как же выйти из этой ситуации, которую мы наметили. Значит, во-первых, это движение по кругу. Бег по кругу. Значит, он, казалось, оттуда выхода никакого нет. Роли раз и навсегда определены друг относительно друга. И они абсолютно дополняют и при этом пожирают друг друга. Вместо этого нужно обратить это движение в обе стороны. То есть установить диалог между каждыми участниками этого процесса, значит, постепенно, значит, соответственно, вот эти проблемы, о которых я говорила в начале, значит, вытеснение извимости, вытеснение ресурсов, вытеснение бессилия, они должны обмениваться этим вытеснением между собой, начать, и в конце концов они поймут, что все таки тем не менее, их ресурсы существуют. Потому что, внимание, и музей, и критик, и художник – это не фальшивые субъекты. Это не э, просто ярлыки, которые мы на них повесили. Это действительно настоящие социальные фигуры. Это фигуры общественной жизни, это фигуры художественной жизни, это фигуры, э, ну, просто, как бы, наверное, вот этого художественного процесса, прежде всего, да? знания. И вот что они могут сделать? Они могут стать тем, кем они названы. <laughs> То есть и это может быть тот небольшой шаг, который так и не смогли за долгие годы как бы сделать миллениалы. То есть выучившись на миллион профессий, ну, как правило, наши ровесники – это люди, которые... Попробовали себя в очень многих разных работах, еще имели всякие хобби. Ну, там, не знаю, человек работает юристом, одновременно он там, собирает там, трамвайную колею на даче, там, одновременно он там, не знаю, дикий там док по какому-нибудь архитектуре поздней эклектики. все это никому не нужно. И там он небольшой специалист, и здесь это он не, не, не кандидат наук. И тут его дорогу железную никто не видел. Но внезапно, ну да, ты вот специалист по железной дороге, все построил ее, ну значит, ты это и есть. И вот этот момент, что типа приз... этот субъект, он признает себя, да, это я, вот я и есть этот специалист, я и есть этот художник, я и есть этот философ, это действующее лицо своей эпохи, своего поколения, и все расцветает пишным цветом. Но будущее нам неизвестно. Все.
0: Пожалуйста, те, у кого есть вопросы, задавайте их микрофон.
1: Так.
0: Микрофон падает. Да,
1: пожалуйста. Или добавление, или возражение, да, какие угодно. У -у -у. Обратная связь. Надежда, спасибо большое за
2: лекцию. Ваши выводы, как всегда, очень интересные, но местами представляются весьма утопическими. Вот насчет выхода из всей этой сложившейся ситуации. Вот у меня вопрос конкретный.
3: Череда изменений в кадровой политике крупных музеев. Мы видим, что предыдущее поколение сменяется более новым, и вот
1: как раз не с точки зрения политической хочется узнать ваше мнение, а с точки зрения именно поколенческой, как это может повлиять на культурную политику,
3: ну и вообще на культурную ну, жизнь нашу.
1: Я думаю, что сейчас какие-то назначения действительно в крупных музеях, они подо что-то. То есть мне просто трудно это комментировать, потому что ну, у меня нет всей картины, я не очень знаю, подо что. Но ну, мне кажется, что это под какую-то внешнеполитическую задачу. Может быть, даже сейчас и видно, что идет такая перестройка как бы, этих вообще всех связей между странами. Вот. Но я думаю, будут связи с Западом потом довольно быстро. Там, и как это все будет, в каком виде это будет создаваться, я не знаю. Но ну, я не эксперт, действительно. Но мне кажется, что любые перемены к лучшему. Я бы сказала так. В целом, конечно, очень много слышно, особенно от старшего поколения, что погодите, наступит 1975 год, и вы узнаете. Но я думаю, что... 1975 год уже был. Кроме того, мы жили 20 лет в крайне тяжелой, абсолютно стагнационной культурной ситуации. Это надо признать. Как бы эти галереи, эти музеи не работали, в общем-то, и ничего нам не давали. Они давали нам крайний минимум из того, что могли. Поэтому сейчас, кто бы там ни находился в качестве директоров, задачи остаются теми же самыми. Во-первых, нужно работать исследовательски, нужно ставить себе новые задачи. Я вижу в этом плюс, что нет уже этого большого контрцензуры вот этого. Потому что все-таки руководители предыдущих поколений, там, ну я не говорю про конкретных этих музейных директоров, а вообще вот как бы, ну, это костная немножко система музейного хранения, там, что хранитель не должен показывать вещи, не должен выдавать вещи, вот это все-таки было. Я думаю, это изменится. Ну есть голоса, что это к худшему для музеев, но я так не считаю. В принципе, я думаю, что будут процессы со всех сторон разные. Вот так вот. Поэтому я только думаю, что хуже уже не будет, как бы, чем было в эти. Это мое мнение. Но можно сказать вы говорите, утопически, но я здесь в каком-то смысле для этого. Тут
0: сидят представители резидентских программ, да. академических программ. Вот давно же мы не слышали манифестов. В принципе, мы уже, как получается, много лет живем с ощущением, что система сложилась да. И, в общем-то, она существует как очень стабильная. Я даже помню uh -huh. свои ощущения, когда я на рубеже 90-х, 2000-х узнала о существовании современного искусства, что как бы э, все уже сделано, да -да -да. время ушло. Все важные художники в Екатеринбурге к моменту, когда я узнала об их существовании, или умерли, или уехали или создали все свои главные работы. То есть было ощущение, что вот этого динамичного времени уже не будет. И я поняла, что вот записывая недавно интервью с художником Владимиром Селезневым, что у него было точно такое же ощущение в начале 2000 -х. И что теперь нам ничего обсудить? получается,
1: Может быть, это было слишком насыщенно, так сказать. Но просто это действительно продукт, обобщенный неких наблюдений за лет 15. Ну, сейчас мне захотелось это обобщить, я ничего такого не писала, но мне просто интересно, насколько это совпадает с вашими ощущениями. Может быть, вы совсем не согласны, или вы видите, что что-то в этом есть. Я такие эмоциональные реакции какие-то видела в зале. Значит, это что-то...
0: Такой наивный на меня будет вопрос. Ведь миллениалы начали работать все равно в 2000 работали в 2010-е. Что им мешало противостоять модернизму или постмодернизму и создавать свой язык?
1: Так он создан, он создавался. Просто не было возможности его опубликовать. Эти поиски, они не валоризовались никем. Они оставались на уровне крайне низкого вот этого вот, бюджетного, например, какого-то пространства. Ну, типа, а возвышалось только то, что входило в контур, вот в, этот, в норму. Но это касается и вот этого медиа-менеджмента и так далее всего. Вот. Но, безусловно, люди работали, потому что в этом-то и есть парадокс такой. интересный, черта миллениалов, и эта выставка это показывает, что ну, любые вот мельчайшие какие-то впечатления об этой натуре, да, вот как этот художник забыл его фамилию, который трубу вот эту сделал из...
0: Марин, Владимир Марин.
1: Да-да-да, который сделал очень интересные такие объекты, посвященные э, уличным, разрушающимся таким вот этим э, советским э, элементам, этой эфемере разбитые окна там и так далее. Вроде ты отсылает даже к Чуйкову какому-нибудь там, ну, к таким вот Автором. Но это на самом деле, ну, в общем, совершенно авторские вещи, которые ни на что не похожи. Но ну, так он же носил это в голове, он думал об этих вот руинах, которые он обживал, он там чувствовал себя как-то mmm, действительно живым, видимо, и ä, это автопортрет во многом, но это и портрет эпохи, и таких портретов может быть очень много. Просто нету пространства, где они могут показать свои работы, вот все я думаю. И это очень важно, что такое пространство создано, и вообще такая проблема поставлена в этой выставке. Вот я о чем.
0: И я хотела бы еще уточнить про абстракцию. То есть если мы имеем дело с манифестом, то абстракция — это некий язык будущего искусства? Или, э, или я верно вас поняла? Потому что, вспоминая те же двухтысячные, е я вспоминаю, да, что абстракция уже была таким... Оцененным как очень как бы, капиталоемкий и важный язык искусства явлением, да? то есть абстракция на примере супрематизма, на примере некоторых вроде, тех же конструктивистских работ, Роченко, уже подымалась на щит и считалась таким как бы, чем-то подлинным. А вот абстракция,
1: о которой вы говорите, это что? Вы понимаете, я думаю, что искусство, оно просто и есть абстракция. То есть я не вижу, это как бы сталинская идея, что есть фигуративная, а есть абстрактная, буржуазная. И они, значит, категорически антагонисты. Но искусство, оно вообще абстрактное. И классицизм, и барокко, это абстрактная форма. Просто она создается из колон, из этих, ну, как помните, вот эта церковь из черепов составленная. Но это форма, Форма, которая создается, но у нее нет содержания, как у музыки. Музыка, она просто льется, вот Она, она какие-то чертоги воздвигает перед нами, но они будут для каждого свои. Абстракция – это основа художественного мышления. Ну, ритмическая работа, если угодно. Вот так. Поэтому я тут не вижу какой-то проблемы. Я просто сказала, что нужно на это обратить внимание, потому что очень большой был упор на содержание, но не только содержание, а именно вот политический комментарий. И он зачастую очень сильно объединяет вот это вот мышление формой, потому что форма, она может быть гораздо более глубоким и емким комментарием. Тут можно действительно, не знаю, блокадную симфонию Шостаковича вспомнить. Ну, типа, это у нас политически актуальное. Что это, типа? Ну, она однозначно читается, она однозначно читается как очень содержательная. Но это, это музыка, в смысле, там нет текста в ней. Как-то так.
4: Я прошу прощения, я не искусствоведение совсем, но считаю, что я поколение миллениалов, хотя да -да -да. 79 -го года рождения. Хорошо. хорошо. Есть ощущение, вот совершенно личное, что э -э, миллениалы э -э, переваривают и осмысляют, и их переваривают э -э, вот этот процесс изме изменений. То есть мы застали и пытались как-то осмыслить и переработать да, там наследие советского периода mm -hmm. и... Мы сейчас поглощены вот этими вот изменениями там культурными, социальными. Пытаемся что-то соединить с тем, что дали нам наши родители, с тем, что э, получили в 90-е, даем нашим детям. И э, не хватает нашему поколению, мне кажется, э, формулирования смыслов. Э, есть ощущение, что, ну, вот буквально, может, последние там лет пять. Литература немножко приблизилась, да, современная, стала пытаться формулировать да, какие-то новые смыслы для нас, впитывая в себя вот эти колоссальные похальные изменения, да? но совсем нет ощущения, что в изобразительном искусстве есть что-то подобное, хотя бы приближение к формулированию вот этих новых смыслов. Ну или, может, я просто не в материальном э, э, совсем. Да-да,
1: это правильно, потому что во всех этих сферах есть большой кризис, связанный с разрушением вот этого постмодернизма, который немножко доживает свой век. Но наше поколение еще не выступило. Вот что я хотела сказать. И это нужно обсуждать. Как именно можно выступить? То есть, когда я говорила о сверхреальных перспективах, я именно это и забросила. Утопическое или неутопическое? Каким должно быть мышление как бы направленное в будущее. Ну, таким и должно быть. Но это очень верно, потому что, да, мы постоянно перерабатывали. Это то, что я сказала, что этот изучал, как трамвай устроен, и копил эти брошюры, и покупал их там на всяких брахолках. значит, как устроен этот трамвай. Ну, уже все, ты все освоил. Ну, это не предел. Не предел. Можно построить собственное транспортное средство. А, да, да.
4: Я бы даже не называла каких-то ну вот, отдельные книги, но, опять же, я не специалист ни разу, то есть я вообще в другой сфере. Да. Есть такое вот общее ощущение именно от насыщения современной совсем литературой, российской, европейской, североевропейской особенно. Да. Есть, есть попытка формулировать новые нормы и новые смыслы, Которые пока еще вот мне, да, с, со своим так сказать, еще там постсоветским наследием трудно переварить, есть совершенно новые герои, там, которых очень трудно воспринять. Да? То есть я для себя там, э, когда открыла да, современную шведскую литературу, э, есть какие-то прототипы, которые там, ну, вот я в российской не вижу, да, нет таких людей. Условный там одинокий мужчина, бобыль, который живет, там, ведет свое хозяйство. Это сейчас как бы. Я к Бэкману понятно, немножко там, но ну, таких авторов много, да, вот именно в условно-шведской, там, условно, там шведской, да, североевропейской литературе. Таких героев нет вообще ну, в российской литературе, просто нет такого героя, да. И, и это вот ну какой-то точечный пример, который я как непрофессионал, ну вот совсем поверхностно вижу, да. И для нас это же тоже формулирование каких-то новых смыслов и новых форм, которые, ну, трудно привязать да, к реальной жизни, к, как... к чему-то нормальному, что считалось нормальным, когда мы там входили ну, в какую-то свою зрелость. Да? Mm -hmm. yeah.
3: Спасибо огромное за лекцию, все-таки про резиденцию выступлю немножечко. Да, да сидела. конечно. А, ну и во-первых, классно, что в конце не трамвай,
1: да. а, а другое
3: транспортное средство. А Это... на периферии там просто
1: человек пешком идет, тут что-то едет, но здесь нет ничего. Да, пока.
3: А, про резиденцию очень любопытно, потому что эм... Для меня резиденции никогда не воспринимались ступенькой к чему-то, да, и они не воспринимаются одинаковыми, а, тем более, ну, как бы, если мы не берем только российский контекст, а, да. в этом смысле. Интернациональный контекст. И да, и я думаю, что, как бы, это супер важно понимать, что они не каждому художнику нужны, безусловно. Да, и Есть резиденции не только исследовательские, есть которые поддерживают, например, художников при переходе из одного медиума в другой. И вообще есть разные любопытные резиденции, да, которые поддерживают, например, женщин с детьми и так далее. Ну, то есть они есть супер как бы, специфические. И, ну, как бы, и какой-то ступенькой к признанию того, что ты художник, это только потому признаку, был ты в резиденции и знаешь, что это такое или нет, это ну как бы странно. И мне кажется, что это уже, слава богу, уходит. Да? и я... ну, во всяком случае, хочется верить, что это уходит, потому что Несмотря на то, что и мы делали да, с коллегами в Екатеринбурге э, разные про программы арт-резиденции, и я была как художник в арт-резиденциях, э, но это как бы не, не какое-то заявление того, что я был в резиденции, значит, я работал, и могу вот эту экспертность наконец-то в себе осознать. Хотя я понимаю, как бы, почему создается такое впечатление иногда. Вот. И хотела еще... Да, это не вопрос, скорее, комментарий, но, может быть, будет какой-то ответный у вас. И про Гранильщиков У меня любопытное наблюдение, немного созвучное с вашим, потому что так случилось, что я посмотрела позже выставку, чем мои ближайшие коллеги, и слышала, в общем, про этот перформанс в пересказе. Да, ну, то есть мы обсуждали, какие там работы есть, и я слышала, что есть видео, где художник а, бьет а, сервис своей семьи. И я подумала, боже, это точно искусство, которое мне нравится, нужно как бы, пойти и посмотреть, потому что это невероятно трогательный ищемящий акт, когда а, посуда, из которой ела несколько поколений твоей семьи, вдруг разбивается. Я думаю, боже, нужно срочно обойти и посмотреть, что у там снял. И э, мне просто кажется, что форма какая-то неточная. Потому что я пришла и думаю, ну ну нет, конечно же, это не сервис его семьи 100%, но ну не верю. Ну, как бы, все не так. То есть все понятно в текстах, да, в пересказах. И, и даже запускает тебя. Ну, эмоции и размышления, которые должен запускать. Но когда смотришь форму, как это сделано, как будто бы отзывается гораздо меньше. Вот. Спасибо большое за лекцию. Спасибо вам. Значит, ну, насчет резиденции там...
1: Я не считала, что все резиденции одинаковые. Я говорила, что это некий формат, что художники, они как бы немножко выстраиваются в очередь. И у нас есть вот эта позиция как бы художественного образования или его вида. Но то, что вы сказали, что пройдя резиденцию, художник совершенно не становится экспертом, так, может быть, это плохо как раз. В этом-то и мы как раз претензия к ним. Что резиденция это некая среда, где ты должен общаться и, как бы, находиться внутри. Ну, как и было, что, например, ну вот там, грубо говоря, Олег Кулик открыл резиденцию. Ну, вот ты туда пошел, ты будешь личным другом Олега Кулика. Это тебя повышает в этой, там, грубо говоря, среде там, актуального искусства. Но ты не будешь от этого более интересным художником точно. Даже, может быть, это помешает. Пускай это резиденция, наоборот, повышает тебя как эксперта. Пускай человек в резиденции, он сделал сервис, но ну, этот сервис пошел в производство, ну, сейчас сервис упоминался. Это будет очень странный, но он на каком-то фарфоровом заводе там крупном в городе, и вдруг это художественное произведение. Почему
3: нет? Кроме что у нас прям такая резиденция есть, да. и это какой-то сюр, прям да? она да, скоро будет на фарфоровом заводе. Это я вообще Чесерт, не знала. да. Да, ничего и, себе. И они примерно так и предлагают поступить. Это гениально,
1: по-моему, это так и нужно делать это абсолютно обновляет вообще это очень хорошо они надеются что это
3: обновит ну, завод. ну во-первых да
1: это так и был в 2020 году начнем с этого вот. с другой стороны это просто вызов такой для художников очень яркий нужно понимать как материал как это керамика сейчас же много керамистов и По... квалифицированных я хороших.
3: просто президент про еще хотел добавить что да это как бы формат но эм, он не всегда призван э, повысить экспертность я Может понимаю, быть, это плохо. Я, просто не... я говорю, как ее развивать? Как этот формат развивать? Вот Пока mm -hmm. этого
1: нет. На базовом mm -hmm. уровне ты туда попадаешь, конечно, ты в любой галерее скажешь, я был в такой резиденции, тебе, это тебе строка в портфолио. Это mm -hmm. точно так, ну, в смысле, это, это безусловно, ну, в смысле. Но просто, ну, это всего лишь, это как художественное образование, что стоит за этими словами, что стоит за словами школы Роченко. Ну, Ничего не стоит особо, на самом деле. Ну, в общем, короче...
3: Но вы считаете, что одна из возможностей развития этого формата это как раз э, возможность помочь художнику э, повышать эксперта Да-да-да, никакого... именно
1: так. Потому что это специалитет. Mm -hmm. Специалитет — это и есть база, на которой художник может стоять. Так же, как и любой искусствовед, и любой музейщик. Это очень ресурс большой. И почему бы не э, дать ему реальные возможности, этому художнику в этой резиденции? Это очень интересное, может быть, направление. В принципе, ну я думаю, на Западе есть такие тоже, но они просто не, это не правило.
3: Да, но... есть, есть вообще резиденции, которые ну, ограничены, например, не временным промежутком, потому что российские арт-резиденции, они, как правило, короткие. К сожалению, и это ну, связано тоже с их ресурсным обеспечением как формата. И они от двух недель, ну, в среднем, до двух месяцев. И в среднем они вот как бы 2-4 недели. Это вот большинство из там, 40 постоянно работающих. Но это любопытное наблюдение. Я тоже, может быть, с коллегами об этом как-то поговорю. Да, есть действительно не очень много также западных и, и, и восточных, кстати, в Китае тоже резиденции, которые иначе устроены. Они вообще не говорят о том, сколько ты должен там находиться. А, например, есть резиденции, которые поддерживают какой-то проект. Да. Да? Они считают, что этот проект ценен, и нужно его поддерживать. И вот одна из довольно старых резиденций в США мы как бы сначала шутили и говорили, ну, проект — это класс, насколько они могут длиться. И коллеги нам э, сказали, что ну, самая длинная у нас была 12 лет. Мы mm -hmm. такие, ну все, у нас больше вопросов нет по этому поводу. Да, <laughs> yeah, yeah. интересно. А
1: yeah. no, yeah. насчет этого перформанса с посудой, с сервизом, понимаете, в 90-е была такая mm -hmm. интернациональная норма с этой сверх, сверхэмоцией, с агрессией, которая как бы агрессия, ну, хорошо, Ларс фон Триер «Танцующая в темноте», например, но это тот случай, где, как бы, что важнее, художественная задача или вот это ужасы на пение, да, что называется, ну, то есть, как бы, цирковой эффект некий, эффект просто слез в как бы, из, из этого зрителя, или какая-то сложная такая вот сложная художественная проблема которая стоит и понятно что я не противопоставляю должно быть и то и другое но просто усталость есть от, этого, как бы, от этой агрессии которая ну как база она просто была в моде просто вот и все а что за ней все таки есть вопросы посложнее. Почему не... Зачем он бьет этот сервис? Есть причина для этого. В тексте нет этого. Тексте... Текст очень обтекаемый, как раз вот такой кураторский, что называется, текст очень образцовый галерейный текст. Вот. Почему бы не обсудить это? Почему бы не обсудить насилие над детьми 90-х? Вот Почему, если хочется это обсудить, этот сервис напоминает об этом, например, лето разруха, в которой мы жили, или это опасная как бы, ситуация для ребенка. Это есть в других проектах. Но он э, дистанцируется от этого. Дистанцируется в манере, которая была нормой. Э -э, это узнаваемый формат, как я говорила. Просто он устарел. Вот. Так это ничего личного.
2: Здрасте, Надя. <связательно> а, спасибо за лекцию, несмотря на то, что я опоздала. А у меня, скорее, даже не вопрос, а какой-то фиксирующий комментарий, не знаю. Я, кстати, человек, который работает в музее, где хранитель не имеет права что-то показывать. А вот моя коллега подтвердит, если она сидит рядом. А, и у нас, в общем, у нас на Урале, в Екатеринбурге, вроде бы, вроде бы центр да, актуального искусства, как многие скажут, а мне кажется, есть проблема с критикой, и тем более с острой критикой. И вот как бы в галактике, там yes. какие, какие, в общем, какие есть какие-то кейсы, как сейчас нормативно <laughs> говорить, для критики. Потому что у нас большинство, как бы, наверное, людей, которые ведут паблики, занимаются скорее культурным обзором. И написать туда комментарий какой-то, это как бы быть даже не острый критик эссе, а просто какой то взвинченный, наверное взвинченной э, вот. и на это как бы никакой дискуссии не последует Ну то есть вот у меня наверное такой какой то кривой, кривой вопрос комментарий вот, что вы думаете о галактике и критике вот, спасибо
1: я исходила из того ну, как, сама как критик поскольку я была критиком в этих нулевых тоже как я говорила вот я абсолютно никакого диалога в этом не было, но я считала нужным фиксировать то, что я замечаю. И сейчас, спустя много лет, и книги, которые я тогда выпускала, и статьи, которые я тогда писала, их стали читать. Прошло 10 лет, и оказывается, это очень всем интересно, причем совершенно неожиданным людям. Там, я что-то сделала в 2008 году. У меня был недавно эпизод. Значит, сделала ну, книжку там про художницу 30-х годов в 2008. Меня пригласили на телеканал «Культура» про эту художницу. Ни до, ни после. Почему? Что случилось? Что случилось? Ну вот просто. Это как бы вопрос времени это нужно фиксировать. Может быть, не надо писать лично этим людям. Может быть, нужно вести свой паблик, где писать. Вот у нас в Екатеринбурге как бы, есть такие явления, такие, но а что? Ну, куда нам двигаться вообще? Может быть, надо вот что-то? Придут три человека и начнут это обсуждать. Ну, придёт пять-десять человек. Как, я думаю, это устроено? Не обязательно на чужой территории просто это делать. Потому что это воспринимается болезненно. У всех людей очень мало сил. И из последних сил что-то кто-то предлагает. Но а как создаются новые вот эти вот кружки? Так и создаются. Ну, там, сначала это выглядит как борьба, а потом выглядит, что нет. Оказывается, просто люди хотят что-то свое сформулировать, но не очень знают как, поэтому они описывают, ну, допустим, чужие какие-то стратегии. А потом выясняется, что они так очень интересно это развивают. Ну, в общем профессиональная какая-то дискуссия. Так что я думаю, что если галактика, но ну, просто там, там не так же. Это черная дыра, недостаточно черная. Как бы, это мы к этому привыкли. Или там эта планета недостаточно планетарно. Но я думаю, что ну, критика это, во-первых, описание этой формы. Наша галактика, она состоит, на самом деле в ней доминируют все-таки вот эти звезды сверхновые. А планет не так много. И вот давайте задумаемся, почему это так. Ну, например. Что-то такое, я так думаю.
5: Я, пожалуй, присоединюсь к группе, к группе слегка опоздавших. Во-первых, спасибо за лекцию. Вы, как и всегда, прекрасны. Крайне интересно вас слушать. И у меня, пожалуй, вопрос из серии Супер Тупой, но все-таки вы говорили, что художник в этом процессе одно из низших звеньев где-то сверху куратор, издатель, там шеф-редактор и все эти другие Меди... медиа менеджер. <laughs> да, да, да. Но бывают же такие ситуации, когда но все таки художник и вот этот вот куратор-издатель, они на одной волне, на одном настроении. И вот эта вот не кондовая ситуация, не какая-то затхло-советская в этом отрицательном смысле. Насколько вообще это возможно для нынешнего... Художественного издательского процесса, или все-таки мы остаемся в этих реалиях, когда а, художник это где-то внизи, такой раб, которого хлещет а, хлыстом а, куратор а, или издатель?
1: Ну, спасибо за вопрос спасибо за теплые слова в общем я думаю что э, ну, во первых я описывала все таки несовременность. я не считаю что художник должен быть внизу. это абсолютно неадекватная ситуация вся история искусств подтверждает что это вообще ни разу не так и даже если художника никто при жизни не знал как какого нибудь кавку все равно это все займет все место которое может занять если это реальное искусство и реальные как бы, мысли и так далее поэтому это не так, значит. Но это было так, то есть вообще была искаженная довольно тяжелая вот эта вот политика в области искусства. Почему она была такой? Надо изучать и писать об этом. Значит. Но э, насчет задхла советского вот этого, э, значит, э, я вспомнила сразу историю. У меня был такой знакомый художник э, Ленинградский, значит, э, Рюрик Борисович Попов. Он был гравер и также он собирал солдатиков. Значит, у него была большая коллекция, значит, оловянных солдатиков э -э, старинных царских, которые он еще и сам делал, потому что его отец сделал солдатиков для него его сестры. И, значит, у него был город солдатиков с домами, с всякими персонажами и прочее. Вот он это все и он написал книгу "История моих солдатиков" про свою семью и про эту коллекцию очень странную, необычную. И он один жил и вот играл в них. Иногда с некоторыми специалистами по XVIII веку, там, и так далее, XIX. И, значит, эта книга была им полностью смакетирована вручную, как в 1975 году. Он все нарисовал от руки карандашом, написал шрифты, и он ее принес в издательство. И в издательстве сидел мужчина лет 50, который все делал в цифре. И он выкинул его макет и все замакетировал сам, потому что, ну, просто в компьютере же. Ну, и типа, и он мне со слезами этот художник говорил, ну, он же не знает, он неграмотный, он не понимает, как вот лист, как белое пространство, вот это все Ну, и типа, вопрос, советское затхлое сотрудничество художника и редактора, и вот этого макетчика, и книжного специалиста. Может, оно не такое уж и затхлое? Тут вопрос такой, что типа, новое, но это как с этими турникетами, то есть, ну, типа, ну, раз компьютер, но есть же еще что-то более сложное: авторский язык, диалог какой-то этих специалистов его как инженера и этого как художника. Это должно быть. Но это и восстанавливается. Сейчас это все-таки все делается. Уже, мы же уже не в 90-х и в то есть, вернее, не в нулевых, и не в 10 уже. Вот. Сейчас уже, во-первых, очень много миллениалов, которые работали на этих низших должностях верстальщиков и всяких, значит, этих книжных там, оформителей, они уже стали ультраспециалистами, вообще говоря, и крупными дизайнерами. И очень скоро возглавят всякие кафедры, и все будет нормально. Но это изменится. Но я думаю, что... Я думаю, что должен быть всесторонний диалог с разных специалистов, и этот специалитет должен углубляться все время. Такое вот мое чаяние, такое мое предложение для следующей эпохи. Вот. И также это касается и музея тоже, безусловно. Me, а можно выступить
4: от
1: Конечно, uh, только в микрофон. Но вы сначала. Да, ладно. Нет, нет, в микрофон, в микрофон, в микрофон. А то у вас не будет потом там записи. Вдруг она, если будет где-то.
4: Как сказать, про затхлую совковость. Это как раз она. Ага. Значит, разговор... Я, я в целом
1: не против критики советского, но я просто имею в виду, что конкретно в таких да. ситуациях...
4: да, вот На протяжении моей да, жизни, там, профессиональной жизни, mm -hmm. разговор и вербализация темы карьеры как невертикального поступательного движения начался... ну Лет 10 назад, скажем так. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Э -э когда мы были там, маленькими, юными, слово «карьера» и рост профессионализма – это вертикальное поступательное движение, когда ты от профессионала чего-то там... Вот, вот чего -то там Постепенно до более-более менеджерской должности ты дорастаешь. Ты вроде как становишься более профессиональным, вроде как твоя работа выше оценивается. И вроде как ты делаешь в этом карьеру, но фактически ты той деятельностью уже не занимаешься. Разговор о том, что у тебя карьера, но она горизонтальная, что ты действительно становишься более профессиональным профессионалом именно своего дела, более уважаемым, более оплачиваемым, востребованным. Ну, вот этот разговор начался совсем недавно, я бы сказала.
1: Mm -hmm. Да, там еще такой момент был, что ведь э, все время, ведь у нас нет такой карьеры, как, какая была в 62-м году и даже в 88-м году, потому что нет этих вакансий. Э, и нет ситуации, например, мы закончили вуз, и нас куда-то распределили, и у нас нет пенсий ничего у нас нет. Типа мы вообще не жители этого все Нам не дают квартиру. Мы никакие не очередники. Ну, то есть нет вот этого всего. Этой. Это была, наоборот, ситуация, что а почему ты до сих пор не вот то, что вот у бабушки вот было в твоем возрасте, а ты вот не это? Ну, потому что это социально невозможно. Невозможно быть старшим инженером, иметь троих детей, там, и еще иметь там квартиру, которую выдало государство. Это было, действительно, такие вещи делались, но в наше время их не делали. И поэтому простой ответ, либо одно, либо другое, Все. И типа, а если у тебя и то, и другое, и третье, тогда у тебя депрессия, нервный срыв, и ты... Ну, есть такие, конечно, люди, но, в принципе, я считаю, в нашем как раз поколении, в принципе, это единицы. И у них точно нет чего-то одного из этого обязательно. То есть, ну тогда этот человек будет снимать квартиру, например. Ну, в общем, да. У меня вопрос
2: вот относительно той триады музея, критика и художника.
1: И какое место... Как вы думаете, занимает зритель, который ходит в музей, читает тексты и видит искусство художника? Mm -hmm. Да, да, это интересный вопрос, действительно. Как бы зрителя там нет, потому что это сугубо внутренняя ситуация. Я бы назвала позицию зрителя замешательством, потому что он чувствует, что он находится в центре атаки какое-то все время, и его все пытаются перетянуть на свою сторону. Это и было мои ощущения, когда я вот учась в университете читала журнал Афиша. Я ощущала огромное недовольство, скепсис, заряженные эмоции этих людей, вот кто писал там тексты, например, по советские выставки, Ну, в смысле, не советские, а выставки мастеров каких-то, допустим, которых я по своему специалитету, значит, изучала. Какой-то, ну вот, это там, он думает, что он авангард, но он не авангард, ну вот это. И ты думаешь, а из какой позиции ты пишешь? Типа, ты конкурируешь с этим художником, ты ему что-то доказываешь, он уже умер. <смех> ты э, типа хочешь объяснить другим, что ты умнее, чем, ну, допустим, куратор этой выставки. Это конкуренция музея и журнала, точно. Она была, она как бы немножко в воздухе была разлита. Ну, это один из примеров. Mm -hmm. вот. Но много такого было. И как бы... Э, и, и дальше еще второй был вопрос. А почему, почему так мало информации? <смех> был. Почему вы все участники этого треугольника давали так мало информации зрителю? И даже сакраментальные обсуждения, например, у нас были искусствоветы и музей. Значит, вот постоянные экспозиции больших музеев. А давайте текстов сделаем двое больше на стенах. Ну и, конечно, никаких, никакого разговора. Это, и я помню эту фразу. Музей – это не библиотека. Музей – это не библиотека. А почему бы нам не дать исторический контекст, вот что-то, а судьбы этих людей? Давайте QR-код поместим, ну что-то поместим. нет. У нас это вещи. Вот должны быть вещи на стенах. Это долго длилось. Сейчас все уже. Расширенные этикетки всюду. Очень хорошо. Пускай делают. Это, так сказать, выигранная война. Она была, может быть, подспудной, но она была, и она выиграна. И сейчас уже даже это не важно, кто там с кем спорил, о чем? Но суть в том, что люди читают эти тексты. Дальше Хорошо. На выставке миллионы текстов и супернасыщенная экспозиция. Ну хорошо, 10 человек не прочтут твои тексты, но один прочтет. 10 человек не прочтут все, но каждый из них прочтет половину это уже хорошо. Пускай они знают разную информацию. Ну, вот так как-то. Вот Зритель имеет право на это. А критика для критики? Или для кого? Критика для зрителя, критика для музея, критика для критики, конечно. Это все должно быть... Это должно не в одну сторону вращаться, а во все стороны вращаться. Потому что музею очень нужна обратная связь. Ему нужна обратная связь положительная. Ему нужно Музейному сотруднику надо сказать, спасибо, ты сделал свой максимум. Ну, если он не халтурщик... Но в этих крупных музеях люди не халтурят, они действительно, ну я вот раньше не делала выставки с таким большим составом, где вот у тебя несколько кураторов и типа и над тобой еще музейное руководство и ты нанятый специалист. От тебя не зависит все, ты в маленькой галерее от тебя зависит все, ты делаешь вот под ключ точно как тебе надо. Тут, ну архитектура будет не такая не совсем такая, тексты будут ну, там наполовину твои, наполовину другого человека. Ты не можешь это контролировать, но надо похвалить человека. Надо сказать, друзья, вы сделали очень интересный проект, и мы его поняли. Но давайте подумаем, а что можно еще вот на эту тему сделать? Например, это нормальная критика, она человеческая, потому что музейные сотрудники, им тяжело. То же самое касается и критика для критиков. Ну, критика – это застойное болото. Она должна развиваться, как это должно быть дискуссионное поле. Это не должно быть. Человек работает в одном и том же издании 20 лет. Он пишет одинаково. Он пишет все время очень нейтрально, осторожно. Кого там не любят в каких-то средах, он их ругает. Кого любит там, и кто племянник кого-то, он их хвалит. Но сколько можно этого всего? Должна быть, должны быть новые лица в этой критике. Почему обязательно одни и те же? Пускай приходят студенты, пишут критические статьи. Пускай они пишут их в виде каких-то отчетных эссе, там, не знаю, образовательно. В общем. И да, и сама критика будет развиваться, и музей, и искусствоведы будут развиваться. Все. Ну, так я думаю, по крайней мере.